0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy tenemos a Gorka. Buenas, Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, José. Pues aquí estamos, muy bien.
0: Gorka, para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Bueno, eh, pues soy uno de los emprendedores que hay en, en Bilbao, digamos, eh, que estos últimos años pues, ha intentado, con pues, mucho esfuerzo, pues, lanzar varios proyectos eh, sobre todo enfocados al mundo digital y pues eh, la labor ardua que, que es el emprendimiento, ¿no? con todas las trabas eh, que hay, beneficios y, y con todas las cosas buenas y cosas malas, como se suele decir. He fundado un par de empresas en los últimos años, una todavía sigue funcionando, hemos llegado a los veintitantos empleados, y ya llevamos varios millones de euros facturados y otra, pues lamentablemente después de tres años, la eh, tuvimos que, que cerrar el año pasado ya que no llegábamos al break-even y pues eh, no conseguíamos rentabilizarla. ¿verdad? Estábamos relacionados con la inteligencia artificial y siempre intentando pues eso estar un poco en la, en la cresta y aprovechar estas nuevas tendencias que existen.
0: Genial, Orca. Luego te preguntaré por, por las dos empresas, tanto por la que cerraste como con la que aún continúas. ¿Pero cómo llegaste a, a este punto? Es decir, o sea, ¿siempre te ha gustado el emprendimiento? ¿Cómo te has formado? ¿En qué has trabajado? Cuéntanos un poquito, por favor.
1: Bueno, yo sobre todo siempre he tenido una mentalidad emprendedora. De, a ver, yo estudié empresariales, que la gente dice, bueno, oh, pues estudias empresariales, pues cuando acabas ahí, que parece que no tienes muy bien las ideas claras, ¿no? Es una carrera un poco genérica, o bueno, cuando yo la empecé, que era pues, principios de los 2000, finales de los 90, que ya tengo mis años, pues siempre estaba orientada, pues es un poco eh, a que, pues oye, pues no tengo muy seguro qué hacer, pues acabas ahí. Yo siempre había tenido esa, esa idea detrás de, de la oreja, siempre me había estado rondando el, el crear generar algo propio, digamos, y lo que estaba esperando es encontrar justo pues algo adecuado y que el cual pues pusiera, pudiera tener futuro, ¿no? Y, pues allá fue con 38 años que de repente pues vi un modelo de negocio que se podía igual decir, oye, ¿por qué esto no lo llevo yo haciendo unas mejoras y unos nuevos enfoques y, y darle una nueva visión más adecuada a los tiempos que corrían? Por entonces estamos... Entonces, 2016 es cuando eh, pues, eh, fundamos la primera startup y básicamente pues, encontré un modelo de negocio que yo creía que nos iba a poder dar buenas satisfacciones y es lo que ha estado pasando estos años. ¿eh? Sobre todo encontrar el momento adecuado, que muchas veces es complicado. O muchas veces no tienes ideas, no hay mercado, muchas veces hay mercado, pero no tienes ideas. Parece que es como lo de comprarse una casa, eh, tener hijos, parece que nunca llega el momento adecuado, ¿no? Pero muchas veces, pues eh, de repente, pues te levantas un día y parece que lo has encontrado, te viene la inspiración divina, por decirlo de algún modo, y al encontrar algo que ya me llamaba, pues esa inquietud que siempre había estado más o menos latente. Eh, mí, pues de querer siempre pues hacer algo en mi nombre y llevar adelante, desarrollar cosas, pues ahí lo, lo dimos eh, origen en 2016. A nivel de formación, eh, es una constante formación. Eh, un emprendedor tiene que estar en continuo aprendizaje, digamos, como te quedes estancado, al fin y al cabo el mercado llega. Pone en su lugar. Entonces, yo sí que he estudiado en mi vida, no es algo que nunca me ha costado, es más, si me gusta estudiar, a mí si me pagaran un sueldo por estudiar, me tiraría toda mi vida estudiando, pero sobre todo a raíz de que ya empezamos a crear la primera empresa, es cuando tuve que empezar a formarme en ciertas áreas imprescindibles hoy en día, pero que, claro, eh, no puedes saber de todo. Aquí o te especializas en algo o te especializas en en otras cosas. Entonces, descubrí el mundo digital y es cuando empecé con formaciones relacionadas con el mundo digital. Pues desde aprender un poco de SEO, eh, aprender un poco a llevar campañas, aprender un poco el tema de community manager, llevar tus redes y pues temas... Luego ya fuimos más adelante pues temas de de la eh, publicidad programática. Pues yo soy siempre también fan de conocer y probar, ¿no? Tampoco, siempre la medida lo posible, no hemos tenido tampoco aquí grandes presupuestos, ni somos una corporate que digas, pues ah, tengo un presupuesto, nacimos, por aquí la empresa la montamos entre tres conocidos poniendo un pequeño capital, no teníamos ningún respaldo, ningún fondo, ni ningún corpore ni nada, y básicamente fuimos creciendo, reinvirtiendo. Entonces, sobre todo muy importante a lo que es la formación continuada, no paran de salir cosas nuevas, no vamos a saber de todo, pero por lo menos estar en la cresta de la ola, yo lo veo muy necesario en estos tiempos que corren porque te quedas obsoleto enseguida. ¿No? Y esa formación continua, yo siempre, es más, yo en los últimos 5 o 6 años, eh, no hay año que no me haga un máster, un posgrado, dos eh, cursos, píldoras más específicas, pero con ese afán constante de, de seguir formándome. Y es algo que lo tengo ahí, seguirá, seguirá latente y seguirá que oh, habrá que cumplirlo, ¿no? Pero yo encantado, ¿eh? no, no es algo que me, que me disguste.
0: ¿Y cómo te formas?
1: pues siempre estoy mirando pues pequeños pues pequeños másters, pequeñas píldoras, siempre estoy un poco, pues ya te digo, la venada me da, pues cuando acabo uno siempre empiezo a mirar otro, siempre hay cosas que me llaman la atención, ¿no? Y un poco pues eso, eh, trabajando en el mundo digital no paran de salir nuevas cosas, eh, o, o simplemente actualización de algo, ya que es un poco obsoleto. Es un continuo reciclaje, yo enseguida estoy mirando formaciones aquí y allá, Aprovecho muy mucho también, o intento aprovecharlo en la medida de lo posible, los créditos FUNDAE, obviamente para eso están, pues, teniendo trabajadores, pues, obviamente muchas veces y muchas empresas despilfaron esos recursos y yo sobre todo intento utilizarlos para bien, para formarme a mí mismo, al equipo o a alguien que, que tenga una necesidad de formación. Pero ya digo, todos los años, aunque sea rascar aquí pequeñas píldoras, eh, pequeños cursos que no tengan que ser un, un desembolso económico, dejo de hacer másters en Oxford, tampoco en plan, no me da la vida, pero hoy por hoy con el desarrollo que ha habido de formación online, hay muy buenas formaciones a precios, a precios muy asequibles.
0: ¿Alguna que, que pueda preguntas.
1: recomendar? Eh, pues, hombre, en función un poco de todo lo que quieras, ¿no? Yo ahora estoy... En, un poco con inteligencia artificial que es lo que está en la cresta, ¿no? Un poco con inteligencia artificial degenerativa y todo esto. Estoy un poco, estoy metido justo en una píldora de estas formativas. Pues recomendar, pues te puedo recomendar, pues desde la IS que tiene buenas píldoras. Eh, ahí, estuve, ahí estuve haciendo temas de innovación, etcétera. Y ya, sobre todo se han adaptado muy bien ciertas empresas a, a los nuevos tiempos. Dan píldoras a unos precios asequibles y pues eh, un poco formaciones específicas para lo que necesites en ese momento. O Está sea, claro que no nos vamos a hacer médicos de familia, tratando de hacer cursos de estos, pero un poco nos podemos orientar. Pues yo que sé, pues tengo un problema con el growth. Pues que quiero potenciar esto, pues me puedo meter y analizar un poco ese tema. Eh, la innovación, quiero innovar, me puedo meter a dar unas pildoritas de innovación. Yo creo que y, y ese Universidad de Gusto, hay muchas entidades que han sabido pildorizar bien esto y, y obviamente luego tienen un trasfondo con unos buenos profesores, que eso también hace mucho, ¿no? El quien te lo transmite, no es lo mismo que te transmita, pues, eh, que estás en misa y aguantando el sermón, a que ya te incentiven o, o te den un, una buena transmisión, que es lo que al fin y al cabo es lo que busca un buen estudiante, ¿no? Que te transmitan bien las cosas para que le cojas, pues, más cariño o afecto y más ganas de, de seguir profundizando en el tema.
0: Qué bueno. Eh, me gustaría preguntarte ahora por tu proyecto actual. Y luego que nos cuentes un poco lo que pasó con, con otra empresa. Y, pero sobre todo vamos a hablar ahora de, del proyecto actual, que creo que es con el que emprendiste y el que actualmente aún mantienes, ¿verdad?
1: Correcto. Así es. Allá por 2016, ya digo, cuando encontramos una idea, eh, me junté pues, con mi actual socio, Mario, eh, y... Y vimos un nicho de mercado, sobre todo, ¿no? Eh, una parte, o un punto de partida, eh, por dónde empezar, porque bueno, aquí siempre, a oh, todos nos gusta pues, eh, sacar un negocio, pero dice, ¿por dónde empiezo? ¿no? ¿Dónde está mi cliente? Y encontramos una idea de negocio muy buena, estábamos trabajando los dos en una corporate y vimos una oportunidad de negocio, ¿no? Conociendo ya el, el negocio. Y ahí em, em, empezamos por 2016, empezamos dos personitas, y luego empezó el tercero, empezó, es un negocio que empezó a funcionar, y al fin y al cabo nos dedicamos a tratamiento de datos, era un negocio que por entonces pues ahí empezaba pues, el tema del Big Data estaba empezando pues 2015-2016 ya empezaba ya a hacer ruido ya parecía pues, que salían cositas el tema, el tema de, de dar ese valor del dato esa utilidad del dato y empezamos a generar un negocio basado en, en datos que obviamente que luego se desencadenó ¿no? en entrarnos esos potencial que luego tiene el dato y, y cómo se puede explotar y sobre todo sacarle valor no ahí empezamos muy pues, eh, de la, de, como siempre decimos, íbamos de la manita por la playa pensando la idea, eh, como de la manita, plan, como se suele decir, ¿no? pues íbamos un poco eh, estableciendo las bases de la empresa y fue un negocio que caló muy bien, estábamos en tiempos de crisis, es un negocio relacionado con los datos, pero sobre todo en tiempos de crisis, y empezamos a crecer, pues nos iba bien y sobre todo eh, empezamos a hacer cosas buenas y cosas malas, como en todo emprendimiento y como toda la empresa. Cosas malas crecimos mucho basándonos en personas, en personas, tuvimos un crecimiento exponencial basándonos sé, en, pues, eh, generé, capto más leads, meto más comerciales, ¿no? Genero más oportunidades de venta, me, meto más personas. ¿Qué pasa? Pues, ya, al fin y al cabo, llegó el COVID, ¿no? Que todos hemos vivido, y pues 2020 fue un año que, que ese año, pues, para nosotros, al tener veintitantas personas, fue un punto de sobredimensionamiento. De haber llegado, más crecido en personas. O sea, tienes un, varios call centers, etcétera, eh, las personas pues, enfermas, las tienes todos los meses. Entonces, al fin y al cabo, empiezan a surgir pues como en cualquier grupo. ¿no? Pues eh, Dentro de esos grupos pues, eh, encuentras gente buena, gente válida y gente comprometida con los proyectos y gente que no lo está tanto. ¿no? Y mmm, ahí es donde ya empezamos, joder, a decir, vamos a darle más caña todavía a la tecnología, a ser más startuperos y no basarnos tanto en... Y ahí fue un punto de inflexión el COVID que nos hizo cambiar, pues, de, de basarnos en personas y sí que ir haciendo algo de tecnología, a, decir, a dar un vuelco total a decir, no, me voy a basar mucho más en tecnología y en, de, en decremento de, 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 de las personas, ¿no? Y pues llegamos a estar pues cerca de 30 personas y luego hemos vuelto a bajar a 10 y pico. ¿Por qué? Porque la tecnología me ha podido abarcar cosas que por entonces igual, o bien yo no le había dado la importancia que en su momento tenía, o al fin y al cabo siempre vas a unas inversiones cortoplacistas, ¿no? Siempre, eh, pues yo qué sé, pues capto más, vendo más, ingreso más, ¿no? No el joder, pues voy a ir generando algo tecnológico que en unos meses... eh, Al fin y al cabo en el negocio eh, tú lo que quieres es el when is the money, ¿no? ¿Dónde está la pasta? Tú quieres la pasta y sobre todo por, por necesidades, al fin y al cabo no teníamos ningún padrino y aquí era todo lo que generábamos nosotros y decías, joder, pues invertías, que llega un momento pues eso, te llega el COVID que a todos nos pilla fuera de juego y te pilla con veintitantas personas en sus domicilios que tienes que controlar y así que luego los sistemas han ido adaptando y te puedes anticipar o no, lo puedes hacer mejor y peor pero sobre todo eh, ese afán de startup pues, tuvo un punto de inflexión en el cual decías, joder, Si vamos de startups, ¿por qué nos basamos tanto en gente y no vamos más a la tecnología? Y el COVID supuso ese ese punto de inflexión. Eh, Y verdaderamente, pues de todo espabilas. Y sobre todo, oye, lo bueno que ha sido es que hemos encontrado un equipo muy comprometido con con el proyecto, que eso es necesariamente lo que buscan todas las empresas. A veces es estar mejor, estás mucho mejor estando menos y más comprometidos que estando muchos. Y, pues bueno, pues estamos aquí como quien está en otro lado, ¿no? Al fin y al cabo, cuando montas un proyecto, eh, podrás pagar más o menos. Eh, eso ya pues, te lo irá dando, empiezas cobrando menos, y para, luego mostrando tu potencial y puedas eh, cobrar más. Pero, obviamente, tienes que, muchas veces, eh, lo complicado de emprender y querer escalar o querer crecer es encontrar el equipo adecuado, ¿no?
0: Totalmente. Me gustaría preguntarte, ¿cómo conseguisteis los primeros clientes?
1: Uh-huh. Directamente empezar a hacer pues, campañitas de, pues, de AdWords, eh, de Google y un poquito Facebook. Yo me acuerdo, que había, joder, que nos han entrado un lead, venga, venga, que nos han entrado hoy cinco, estabas ilusionados. Empezamos, venga, llámale a este. Había un tratamiento mucho más personalizado, estábamos dos, tres personas eh, y, y dábamos un mimo al cliente de la leche. Ya cuando empiezas a escalar y ya empiezas, pues cada uno. En vez de atender que tenías al día 5, 10, ya empiezas a tener eh, 30, 40. Entonces, ya tienes que empezar a o automatizar y dar un servicio más industrializado o es muy difícil dar una personalización con, con, volumen, con negocios de, de volumen o a gran escala. Y eso es un poco lo que nos pasa. Nosotros, nosotros empezamos con muy pocos clientes, empezamos a cerrar muchos acuerdos con portales financieros y tampoco era plan de morir de éxito y de repente de tener pues eso... 10 lis al día, tener 2000 en un día. O sea, hay que saber también, eh, hay que gestionarlos, hay que darles cariño, hay que rentabilizarlos. Entonces, eh, las primeras campañas ya te lo tenemos todavía la memoria, ya con una lonjita pequeñita que estamos, ¡Hostia, que nos han entrado 4 lis! Venga, llama tú a este, ya es este. O sea, una ilusión de haber hecho, pero sabemos que al fin y al cabo la captación. Eh, todo hay que echarle billete, ¿no? Pues tienes que ir a hacer unas campañitas, intentar captar, y al fin y al cabo nuestro servicio, pues es un servicio muy relacionado con el financiero y que estamos muy a la orden del día, y nos fue fácil, entre comillas, eh, empezar a captar y empezar a escalar ese negocio, pues sabíamos dónde estaba ahí nuestro cliente. Sobre todo si identificas bien dónde está tu cliente y lo vas a poder encontrar. Es un trabajo muy importante también para para el emprendimiento. Hay que fundamentar muy muy bien las bases y definir dónde está tu cliente no si sí, no está en facebook está en, en facebook la gente está lo que está ahora luego se ha llevado mucho el tiktok ha cambiado mucho sí que los clientes están ahí lo que pasa que eh, la circunstancia en el que el cliente está en un entorno o en otro cambia mucho y según lo que vendas o el servicio o producto que vendas hay que saber también cómo se entra la gente porque tú estás tan, a todos nos agobia que nos estén bombardeando con con, con anuncios tras otro, venga, bueno, parece que solo te están anunciando y al fin y te vas de la aplicación. Entonces, eh, haciéndolo un poco con cabeza, eh, clientes hay, pero eso, sabiendo dónde los tienes, no tirando a todos los lados, como hace mucha gente. ¿Y cómo identificasteis tan pronto a vuestro cliente? Sí, a ver, nosotros ya veníamos con un expertise, ya te digo, nosotros ya habíamos visto un, un problema que existía, y al fin y al cabo pues sabíamos que todo pues ya la gente todo lo pedía online, en 2016 ya toda la gente pues, tenía que ser tu dispositivo, eh, la gente puede pedir un préstamo metiéndose en el metro, ¿no? entonces a nosotros nos interesaba la gente que pedía un préstamo y era rechazada por motivos pues, de estar en Asnef o los ficheros demorosos, y ahí es donde nosotros eh, intermediábamos y ahogábamos una solución a esa gente. Primero identificar el problema y luego solucionarlo. Entonces, para nuestro producto, al core del negocio, era muy sencillo. Pero muchas veces, yo que he visto otros, con la segunda startup nos pasó, es complicado llegar a donde está tu cliente. Incluso pues aunque cambies de estrategia, aunque tal, sí puedes tener un poco esa definición global, pero luego encontrarlo, la teoría todo es muy fácil, si la rueda ya está inventada. La cuestión es saber llevar la rueda al circuito correspondiente.
0: Qué ¿no? bueno. ¿Nos puedes aclarar un poco qué fue lo que pasó en la segunda startup? ¿Qué diferencias hubo?
1: Sí, a ver, sobre todo la segunda startup, ya viendo un poco, eh, teniendo un aprendizaje de la primera y, pues eso, no queriendo basarnos tanto en en personas, sino más en tecnologías, sino más startuperos, más, eh, y ya empezaba pues un poco el tema de la inteligencia artificial, sacamos un recomendador de productos financieros, basándonos en ya inteligencia artificial, los sistemas de recomendación, queríamos ser un Netflix, un un recomendador, pues en función a las circunstancias de solvencia de cada uno, pues no es lo mismo tu situación que la de tu vecino, tú puedes tener unos ingresos, una situación, un estatus, unos gastos, que no son los mismos que el que tienes enfrente. El que tienes enfrente te puede decir, joder, vete aquí que tienes un un producto de la leche, producto de la leche para ti, pero no para él, ¿no? Entonces, intentamos... Sacar algo mucho más eh, tecnológico, por decirlo de algún modo, basándonos en en estos sistemas de recomendación. Y ahí empezamos a entrar en un mercado un poco eh, complicado. Eh, Empezamos a hablar con corporates y las corporates mueven muy lentas, pero muy lentas. Muchas reuniones para avanzar y las startups necesitan enseguida cuajar negocio. Porque si no tienes ingresos, básicamente te, te acabas muriendo. Entonces, ¿qué nos pasó? Que sí, que íbamos, encontrábamos, pero un, nos metimos en un mundo que se movía demasiado, demasiado despacio para lo que queríamos. Y esa ralentización, sí, estás todo el día, Joder, ¡qué bien, estoy con los grandes! Pero los grandes, lo mismo están contigo con ocho más las reuniones son muy livianas, muy tranquilas, hablas con el de IT, con el de tal, tienes reuniones con 50.000 personas y la madre, y todo se ralentiza en esos tipos de negocios. Entonces Llegó un momento que ya llevamos tres años y pico, no acaba de cuajar, al fin y al cabo el caldero pues se acaba terminando, si no lo sí. rellenas. Entonces dijimos, mira, eh, luego aparte también problemas entre los socios, que hay muchos también veníamos, eh, o, o he querido, puedo decir, cuando he dicho el equipo, es muy complicado encontrar un equipo que realmente pues, eh, joder, esté dispuesto a por una idea no cobrar sí. dos meses, por ejemplo ponerte un ejemplo que me, eh, hacer esfuerzos, la gente sí es muy fácil eh, emprender con un sueldo detrás eso lo hace cualquiera, por eso hay una cosa que se llama también funcionariado ¿no? que te dejan ir ahí, te ponen un sueldo y te pones a currar o a trabajar en el desempeño lo que quieras, en el mundo de montar una empresa joder, yo he vivido yo he iniciado y ha estado un mes sin ver ni un duro, hablando mal y pronto. Eh, y son, moment- son circunstancias complicadas. No cualquiera puede estar apto para vivirlas. La gente enseguida piensa en su- lo suyo, mi culo lo primero, que es totalmente eh, aceptable. Pero mm, en cierto modo no comparte esa actitud emprendedora en, en apostar todo por algo por lo que crees. ¿no? Entonces yo también ahí tuvimos un problema con una de las socias. Se desvinculó y solo venía para lo que le interesaba, o solo llamaba pues, para los temas. Y esto no monetizamos, ya esto ya tenía más valor. Eh, sí, pero seguimos con esfuerzos. ¿Dónde estás tú? No sé, eh, vuelvo a lo que encontrar personas que cuajen es muy complicado.
0: ¿Teníais algún pacto de socios?
1: Sí, eso siempre son, todas las hemos hecho, y me parece que las eh, cosas hay que tenerlas claras desde el primer momento y sobre todo, pues eso. Si están refrendadas por escrito, mejor. Aquí no es el donde dije, digo, digo, Diego. O antes era esto porque había que No, no. Aquí por lo menos un... ya sí que hay que tener dos dedos de frente y sobre todo volvemos a lo mismo. Es importantísimo con quién te juntas. Es peor que un matrimonio. ¿no? Una asociación. ¿no? Al fin y al cabo para montar algo. Al fin y al cabo el matrimonio pues te divorcias y hasta luego. no <risa> Un poco con los tiempos que corren. El ojo derecha. Un socio al fin y al cabo como te salga complicado te puede dar mucho jaleo. Eso puede hacer incluso pues, tener que cerrar la empresa, pues porque no ves el apoyo necesario eh, y al fin y al cabo pues, dices, joder, pues para esto ya lo hago yo solo. Porque si vienes a sumar y al fin no sumas y lo que haces es restar, pues para restar ya está el gobierno, está todo, están los impuestos que nos restan por todos lados. Entonces, eh, prefiero estar solo que mal acompañados, es una buena frase.
0: Sí, totalmente. Me gustaría preguntarte ahora también un poco por el stack tecnológico que que utilizáis, sobre todo en en esta empresa y también en la que cerrasteis.
1: Vale, nosotros somos muy... eh, Siempre hemos tenido la mentalidad de desarrollos propios, ¿vale? No nos gustan ni ni cosas estandarizadas, eh, siempre nos gusta eh, algo funcional y sobre todo directamente relacionado con, con el negocio en sí, no nos gustan soluciones que valen para todo. ¿no? Puede ser, como, por un ejemplo, es el típico, pues yo usa mi, mi HubSpot, que el HubSpot es maravilloso. Yo siempre, desde el principio, dentro de nuestras posibilidades, siempre fuimos de desarrollo propio, a hacer nuestras propias RPs basadas en Odoo, con nuestros propios procesos, nuestras propias automatizaciones y que lo nuestro fuese adquiriendo el valor que nosotros le dábamos, no el que nosotros compremos para darle, sino siempre hemos intentado todo el staff tecnológico desarrollarlo a medida. Hemos sido como hemos podido, pues nos hubiera gustado, pues eso, haber tenido más fondos, pero en la medida de las posibilidades, hemos ido desarrollando un software de desarrollo propio, el cual yo creo que es, al fin y al cabo, lo que tiene más valor en una empresa. ¿no? Al fin y al cabo, está bien que tengas un buen servicio, pero si ya tienes unos buenos procesos, definidos por ti mismo eh, sabes que funcionan, contrastado que te han hecho eh, llevar a facturar varios millones de euros en unos años pues, pues, parece que funcionan y no me tengo que ir a soluciones de estar pagando cánones sí que joder, muchas veces decían aquí solo hacemos soltar pasta, soltar pasta soltar pasta, y cuando falla esto es como dices, joder, solo te acuerdas de sí. esto, de la madre de alguien cuando falla, no cuando todo va bien pues, ah, pues es algo que... entonces para mí el desarrollo propio en, nos, en nuestros negocios eh, ha, ha sido un, algo diferenciador en el aspecto, que igual nos hubiera ido mejor de otra manera, pero yo he preferido siempre controlar la tecnología y controlar los procesos. ¿Que eso tendrá un valor? Por supuesto que tiene un valor, porque ahí está todo el conocimiento que hemos ido intentando plasmar. Y yo siempre soy partidario de hacérmelo personalizado.
0: ¿Puedes compartirnos algo más? Porque has comentado Hadoo, eh, qué otras tecnologías. Deja.
1: Ah, nosotros ah básicamente ya te digo el nosotros usamos mucho, eh, sí que empezamos mucho con, cuando dimos el, el tema del Big Data y todo esto, sí que empezamos a hacer más análisis de datos, utilizamos eh, RStudio, pues como un, teníamos, eh, o sea, al fin y al cabo tenemos una base de datos de un millón de usuarios actualmente, que bueno, no es mucho, pero bueno, comparado con quién, pues sí que es una un, significativa que tengas un millón de usuarios en una base de datos en seis años, pues bueno, hay empresas que ya les gustaría, otras, no me, pues hablando de las grandes. Pues eso, no, no, no. Entonces, eh, intentamos eh, todo lo que veíamos aplicar. Eh, ya te digo, cuando empezamos con el Big Data, hacíamos muchos análisis, incluso sacamos eh, el país más moroso de España, nos dio cerca de Ibiza, cogíamos todos los clientes, todas las interacciones, y digo, pues mira, pues igual es que la gente se gasta más en fiestas, en deuda más, lo que fuera, y nos fue, nos resultó curioso que es el pueblo más moroso, eh, hablando con, antes salíamos más en la tele y tal, no, pues venís un día aquí y yo sí, sí, no queremos salir a pedradas de ese pueblo. Ellos eh, y si los más morosos no vamos a tipificar aquí, ¿no? Madre Entonces, vez, Fue algo gracioso y eso lo sacamos con el R-Studio, pues, sacar toda la amalgama pues, de datos, pues desde la geolocalización de los registros, a dónde son más pagadores de nuestros servicios, donde nos contrataban, un poco, pues siempre hemos intentado utilizar lo que estaba en nuestra mano. Eh, luego a nivel tecnología, pues... Yo por hoy hago, utilizo el Canva, o sea, cosas que tenemos al alcance de la mano que nos, nos facilitan mucho las gestiones, ¿no? Entonces, pero sobre, sobre todo en nuestro core del negocio nos basamos en, en Odoo. En la RPDODU, y luego sí que intentamos un poco eh, complementarlo pues con otras cosas que hayamos podido adquirir, ir adquiriendo, como digo, el caso este de R-Estudio, trabajar muchos datos, que nos esté intentando conclusiones para temas, también los usamos para los horarios, cuando teníamos el call center, cuando tengo que tener más gente, cuando... o sea, intentar sacar ese valor del dato, que, que el dato está ahí y por lo menos que nos dé unas conclusiones, ¿no? Y poder sacar algún aprendizaje ya te digo, tampoco nos hemos complicado mucho no somos aquí eh, una empresa súper puntera a nivel tecnológico la tecnología nos ha ayudado, pero sobre todo ya te digo, de, de, de desarrollo propio
0: No te estoy juzgando ni estoy juzgando a nadie, pero ¿por qué R y no Python? A,
1: a ver, es por la que nos enseñaron en la universidad yo no soy técnico, ah, vale, ¿eh? Y yo, vale. yo cuando hicimos el máster de habilidad Data, bueno, bueno luego, a ver, R estudio, luego de todo el tema está basada en Python y todo esto, ¿no? O sea, yo cuando fuimos a la universidad de esto que me acuerdo el control C, nosotros solo dábamos a, 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 lo, a las premisas y avanzábamos adelante los ejercicios, ¿no? Porque íbamos al módulo de negocio. Yo no soy técnico, lo que vi es un poco el tema de programación, para saber un poco es yo no sé programar, ¿no? No es algo que, joder, si tuviese otra vida, o si tuviese mucho más tiempo, pues igual sí me metía, pero... Es una cosa que me da mucha pereza ahora empezar. Sí. Prefiero saber lo que hay y es un poco lo que la idea con la que hicimos el máster de Big Data, ver desde la perspectiva de negocio, pero yo siempre voy con mi científico de datos. Yo no me meto si no está el científico. O sea, yo te puedo dar conclusiones contra el negocio, pero no me meto a picar datos. Sí. <risa> y R Studio es por el programa que dimos allí. Simplemente es como te digo como si en IS me enseñan otro programa, pues es el que uso porque es el que veo. Simplemente no por elección, no porque esté mirando todo el rato qué es lo que hay nuevo y no, pues me lo enseñan, veo que es asequible y digo, si alguien, la rueda, lo que hablamos antes, si la rueda ya está inventada y la están utilizando otros, pues yo vengo y la empujo, no voy a generar otra rueda cuando ya existe, ¿no?
0: Qué bueno, y cuando empezasteis, ¿alguno de los socios sí que viene de un
1: perfil más técnico o empezasteis...? Pues empezamos un poco a pulmón, sí que había un, el, la tercera pata, sí que era algo más tecnológico, pero casi todo en un principio era todo subcontratado, nosotros veníamos más Ostras. con la, la idea de negocio, sí. el IT siempre ha sido algo subcontratado, siempre llevamos, llevamos con los mismos, eh. o sea, de sí. los siete o 8 años, pero todo subcontratado, eh, o sea, es más, nos encontramos con el mundo digital, pum, de repente, de no tener mucha idea, y dices, que y sí. aquí espabilas como los toreros, te tiran ahí y venga, y espabila o te comes, ¿no? Y, y es un poco lo que lo que nos, por lo menos de nuestra experiencia
0: Y algún consejo para encontrar a gente, eh, ya no diría competente, pero más que nada, eh, no, no sabría cómo explicarlo, leal Comprometida eh, Sí, comprometida, gente comprometida en it
1: Pua, es, que, puf, eh, es que yo IT y marketing digital, yo son los mundos con más niebla que he visto nunca. Vamos, yo, me, aquí, yo creo que se vende más humo que, que en Londres o que en Ámsterdam, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, encontrar comprometidos. Nosotros tuvimos la suerte que, joder, el, 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 el informático nuestro, el de IT que lleva con nosotros, que es muy competente, es justo el cuñado de uno de, de mis socios, ¿vale? Por suerte, pues no... Tuvimos esa suerte de que ay, al final haya ha sido competente. ¿Disgustos con IT? Por supuesto. Te puedo contar todos los que quieras. <risa> Hasta que luego hemos seguido con el mismo equipo, pero esto es con la RP en principio, pues, eh, cuando la empezamos a desarrollar. Uf, eh, típicas empresas que se pasaban por aquí para coger las subvenciones, que te están desarrollando el tema en India, que tú hablas y él se lo traslada, construye lo del teléfono estropeado problemas de esos vamos yo creo que por eso te he dicho que me parecen los mundos con más niebla que existen aquí todo dios son los gurús pero luego cuando hay que llevarlo el papel o hay que materializar algo aquí son la nieblina entonces es muy complicado sí 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 yo te digo que es un tema muy complicado y con mucho ya te digo con muchas gorilas en la niebla por decirlo de no, alguna no.
0: No, no, totalmente, es que yo cu- cuando me has dicho eso de sí, lo hacemos en casa, está externalizado, <risas> sí, sí,
1: externalizado sí, sí, no, sí. y
0: bien, vamos, externalizado sí. y bien, creo que solamente conozco a, a otra persona, pero en un montón de años, que dice que, que le ha ido bien, pero porque él es una persona de perfil técnico y está trabajando a pie de cañón con la gente, creo que, creo que es en la India, pero no estoy seguro si es con gente en la India o en Pakistán, que no es gente random, sino que es una empresa seria Y claro, es decir, ellos hablan el lenguaje Ellos entienden en sus cosas técnicas y dicen Ah, sí, esto, este fallo es normal, este retraso es normal Y lo entiende y no hay problema Creo que ha sido lo, lo único que he encontrado Si no tienes idea tú me parece algo complicadísimo y lo que has comentado de, bueno, por
1: suerte teníais a, a un
0: familiar de uno
1: de los socios. Sí, 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 por eso, totalmente, vamos, porque te digo, yo me he encontrado gente incluso eh, de universidades, eh, aquí nosotros pues, hicimos el máster de Deusto, estuvimos luego impartiendo en la Universidad de Deusto el programa hasta que se acaba ahora este octubre, ya la han quitado, hemos estado cuatro o cinco años dando clases en negocio, en la parte de, de negocio de la aplicación del valor de los datos y en esta vida te encuentras gente que se preocupa más en aparentar que sabe, que realmente en saber. Y si la gente viera realmente lo que hay, porque hay eh, mucha gente subida en en pedestales, que que no hay trasfondo, ya me entiendes. Eh,
0: No, vamos vamos a hablar, claro, si no, no pasa nada. Yo muchas veces, eh, hay una persona, bueno, una persona, hay muchas, ¿no? Pero una en concreto que sale en los anuncios que te enseña a ganar millones. Eh, entras en el registro... No, 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 pero que pero que además vende porque están todo el día sus anuncios. Eh, tú entras en el registro mercantil y facturó 2.000 euros. Y dice sí, sí, sí. que te enseña... O sea, y, y yo digo, ¿y la gente no es espabila? ¿No sabe que las cuentas se presentan? O sea... Me parece increíble y de estos hay, o muchas veces, bueno, tú lo has visto y tengo el número de colegiado por todas partes precisamente por eso. Muchos de los que están en YouTube que dicen que son economistas, eh, no aparece su número porque no son economistas.
1: Correcto. Sí, sí, pues digo, pues, incluso yo lo he visto en docencia, No hemos estado metidos en... Con la Universidad de auto que hay mucha gente con mucho que sí. A mí me recuerdan, sobre todo, joder, esto es gracioso, siempre lo comparaba, no sé con quién era. A mí me recuerdan a estas películas del oeste que había antes, joder, de los años 1950, 1960, que por delante parecían la hostia, pero solo le sujetaba un palo. O sea, eran, to- eran, 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 <risa> eran solo frontal. O sea, pero el frontal. Pero como ahora lo que es una web, el front, solo había front no había nada más detrás entonces es que hay mucha gente así sí. y sobre todo si encuentras con gente esa que solo está para sacarte los cuartos Bien. hablando mal y pronto te sacan los cuartos te sacan los cuartos entonces la gente sí sí que viene de Jesucristo que es el que más sabe de esto y ya hoy eh, aquí o, y se aprovechan también hay mucho aprovechado en este mundo sí sí, sí, sí. lamentablemente ¿eh? O sea, mucha gente que que va a chupar startups, sobre todo porque encuentras ahí un ganado que sí que tiene una ilusión, que tiene unas ganas de sacar algo adelante y el el puerto es el rey en el país de los ciegos. Esa también es una frase que siempre me ha dado mucha sabiduría. Aquí hay gente que sabe dos cosas y se ponen medallas de campeones olímpicos. Pero claro, volvemos a lo mismo tiene un prestigio tiene una imagen que no sí. luego de sus trabajos por detrás y pues esto te lo hace alguien que está haciendo la carrera en el anteúltimo año de carrera ni en el último en el anteúltimo pero bueno que sí aquí, es un sí, aquí... mundo...
0: sí 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 aquí en España te coges algunos de los teóricamente grandes éxitos y miras el apellido, se repite en apellidos, y son los caciques sí, sí, sí. de la comunidad autónoma, eh, empresas que se la han vendido, y el abuelo es el fundador de la mayor industrial de, de ese sector en el mundo, y es a quien le ha vendido la startup. O sea, hay una serie de trolas y
1: sí, sí. mentiras que están por todas partes. Pues, Incluso con temas que yo lo he visto directamente, de gente de estar en, en de jurado de proyectos, de jurado pues para dar cierto tipo de ayudas tecnológicas, lo que fuera, y de estar en vinculación con empresas que mandaban... O sea, Chupando del bote de todos los lados. O sea, este es un país, y siempre he dicho, que chupa del bote hasta que se agote. O sea, este es un país que tiene esa perspectiva. Y el que no roba es porque no puede, o el que no coge es porque no puede. Eso es lo que nos han enseñado aquí. Por eso hay esa cultura, joder, aquí se roba y no pasa nada. Pues es que llevamos décadas con esa perspectiva. Y qué verán los jóvenes de hoy en día. Pues que el gobierno, pues mira, aquí tampoco es algo como habíamos hablado. El gobierno con impuestos te da por todos los lados. O sea, emprender complicado por todo lo que te chupa el gobierno. Que las empresas se van, pues normal, pero si me estáis quitando por todos lados. ¿Qué ayudas? Ayudas han venido con el COVID. ¿Qué ayudas? Que me has dejado dinero. No es que me hayas regalado, que ese dinero lo tengo que devolver. y que... O sea, el gobierno son los primeros que entorpecen el emprendimiento en este país. Y luego, pues eso, no, que si se van a Andorra los influencers. Los t- pues normal. ¿Por qué no quieren pagar a estos cuatro chupópteros que están ahí? Bueno, cuatro o cuatrocientos. No, totalmente
0: no, no totalmente y sobre todo es algo que yo también lo digo de mucho en el sector startup que van de liberales de, oh sí, maravilloso y luego realmente miras, están chupando de Nisa, están recibiendo un montón de subvenciones tienen a la mitad de la plantilla becarios, se pasan por el forro la normativa laboral, tienen todo lleno de mm. falsos autónomos, en fin terrible, y luego encima sí, 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 dejan sí. endeudamiento han colocado la basura a alguien, sobre todo a algún familiar o algún fondo extranjero, y ya está. Es como el de WeWork, que lo deja hundido, se pule 100 mil millones, 10 mil millones, no sé cuántos miles de millones se, se ha fundido el de WeWork, y se va a millonar. Y es que sí, sí, sí. sí. es pues increíble. Eso, eh. Y van de una ah. en otra, de una en otra. Es.
1: Sí, 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 que ese <risa> cuento nunca acaba. que sigue, 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 hasta que el chollo se agote. Si es que estamos en, en, en esa perspectiva, ya te digo. Sí lamentablemente, joder, para el que está empezando a aprender, pues joder, yeah. que vienes con una ilusión, con unas ganas, al final eh, parece que vas aprendiendo a base de hostias, como suele decir sí. mal decir parece que te tienes que dar un golpe para aprender y aquí es muy habitual ¿eh? sobre todo mucho ave de presa, mucha rapiña como lo quieras wow. denominar en el mundo de las startups, yo eso lo he visto también mucho, yo te, si me pongo a escribir un libro lo podría hasta sacar por digamos en, en, en como se acaba lo de salvar es por Ibiza
0: y... por donde no puedes pasar pues igual te acaban <risa> Madrid, Barcelona Eso, Valencia, como, como no, lo escribas bueno. creo que en esos tres sitios Eso. no puedes pasar Nada,
1: me vetan, me ponen allá eh, vamos, es de la lista negra ya te digo, oh, wow. en un curso en Bilbao, aquí mismo también si sí. empezamos a hablar pues, pues, es lo malo, que ya te digo que hay tanto aprovechado y sobre todo en eh, eh, la mentalidad que hay en este país. Aquí tenemos una mentalidad de funcionariado yo quiero ser funcionario, eh, es lo mejor, Porque antes era trabajar para los bancos, ¿no? ¿Qué tienes que te Me acuerdo, yo tengo ya 40 y algo, yo cuando era estudiante, no, mi padre venía de la banca, eh, aquí conseguir un puesto en un banco, ¿cómo están los bancos? ¿Cómo han templado? Sí. ¿Cuántos despidos ha habido? Todos los modelos de negocio son discutibles y todo va, sí. tiene sus épocas buenas, los taxistas, mira el dinero que hacían, aquí, wow. hasta que vino Uber, Cabify, los taxistas en las plazas de taxi las vendían por unas millonadas, ¿Qué ha pasado? Que todo el negocio cambia. Que o te mueves en la cresta o te subes al cambio y vas un poco mmm, en la medida de lo posible metiendo innovación o tu negocio se queda obsoleto. Lo que pasa siempre viene alguien que le da una vuelta. No dile al de globo, que pues se habrá llevado sus cosas buenas, sus cosas malas, pero siempre hay alguien, porque muchas veces el hambre es lo que te sí. agudiza el ingenio. Entonces siempre va a haber alguien con hambre. Que va a venir y le va a dar una vuelta a todo. Y más eso. Y yo también, antes, cuando hablábamos de India, yo no, yo no digo que no sean competentes ni Gaya, pero ya tienes ahí una ruptura eh, de, ...del teléfono estropeado, de lo que tú quieres... ...hasta lo que has acaba plasmando ahí en un proyecto de la leche... ...que te puede poner al final un despertador... ...que lo que te hace es acunar a para dormir en vez de despertar, ¿no? Pues eso,
0: eso, eso. No, no, está, está complicada la cosa. Ahora que lo has sacado el, el tema de, de hacia dónde vamos... ...me gustaría preguntarte un poco el futuro... Eh, ...luego te preguntaré por tus futuros proyectos... ...pero sí que ya que estás hablando de ello... ...cómo, cómo ves un poco... El futuro y a dónde vamos ante lo que se ve la cultura que, que hay aquí que aún persiste, con todo el rompimiento que viene ahora mismo, con, con la tecnología, con yo veo, por ejemplo, muchos problemas de infraestructuras, porque la gente está ahora con la inteligencia artificial que le da algo, pero la infraestructura está que, que o sea, vamos, en fin, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, yo creo que vienen cambios bastante con bastante rock and roll, ¿no? Y aparte van a venir con un entorno socioeconómico bastante complicado. Eh, hemos vivido un año de elecciones que lo que ha hecho es tirar muchas patadas para adelante... Y yo creo que ahora vamos a entrar en un año muy complicado a nivel de, económicamente hablando y socialmente, ¿no? A nivel tecnología, yo digo que la inteligencia artificial va a dar un cambio de la leche. ¿Que nos quiten el trabajo? No, nos va a quitar el trabajo alguien que sepa utilizarla. No te va a quitar el trabajo la propia inteligencia artificial. Yo, yo ahora mismo estoy inmerso en una píldora de, de, de ese tema porque también me interesa, y lo que yo sobre todo me interesa para automatizaciones, cosas que, trabajo repetitivo, es, decir, es que el que sepa utilizar te va a quitar el trabajo. La inteligencia artificial no va a venir te va a quitar el trabajo. ¿Qué pasa? Que si eh, creamos una conciencia, por mucho que la tecnología vaya bien, que cada vez yo creo que hay menos gente que va a trabajar. A veces parece que la gente o vive contenta con subsidios o dice, ¿para qué voy a madrugar si me dan casi lo mismo sea eh, con ayudas, subvenciones, como lo quieras denominar? ¿no? Hay, mucho, hay mucho comodismo. Eh, ¿Para qué voy a ir si ya tengo esto? No hay tanta, no hay tanta hambre de joder, necesito sacar esto adelante tal vimos en un país mucho de la sopa volva, del pan y circo, como digo yo, aquí si te pones pan y fútbol o como lo quieras denominar, te ponen algo para entretener, te dan cuatro ayudas y mientras tanto pues eh, aquí la gente va haciendo dinero eh, o cogiendo a dos manos y lo que se le cae va cayendo, ¿no? Pero si puedo coger más, más. La tecnología está dando un cambio, yo creo que a mí me gusta mucho pues, ver a Vidal y a estos que hablan mucho de temas de futuristas, etcétera, eh, o cuando lee sus libros, pues, Que nos quiten el trabajo es complicado, pero que estamos viviendo una revolución con la inteligencia artificial, seguro. Que no eres consciente cuando estás inmerso, cuando estás en la ola eh, de lo que puede ser a nivel histórico y dentro de 10 años decimos, joder, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí hablando de tal? Mira qué, qué ha supuesto esto. Yo creo que estamos en unos tiempos de cambio, pero es que nuestras generaciones llevan viviendo tiempos de cambio desde el principio. Eh, yo que viví también, pues eso, la crisis de 2008-2010, cuando hubo el crack y todo esto, joder, si es que vivimos una crisis continua, ¿vale? Eh, la tecnología sí, avanzó la leche. Yo me acuerdo cuando me compré mi primer móvil airtel allá por el 2000 y algo, fue la leche, que eran unos ladrillos que se lo tirabas a uno y le abrías la cabeza. Y, 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 y todo lo que ha evolucionado, eso no había visto de vivir sin móvil a Pero ahora mismo yo creo que la inteligencia artificial va a ser como cualquier otro hito. O sea, no somos conscientes cuando estás inmerso, pero cuando tengamos perspectiva, vamos a ver que esto va a haber cambiado las reglas del juego. Y vamos hacia un cambio que sí, que, que quinta revolución industrial, sexta, pues, no sé si la veremos, pues, bueno, nos vamos a hacer viejos, ¿no? Pero que esto no para, que esto no, no es un tren que aquí o te subes o al final te quedas viendo de lejos. Entonces, ¿Y qué crees que va a pasar con, con las pymes autónomos?
0: Que a lo mejor no llevan ni la contabilidad hombre, al día.
1: Hombre. No están eh, informatizados. ¿Qué va a pasar? Pues que te vas a ir guiando atrás. ¿Qué vas a tener que? O, o tener o incurrir en nuevos costes externalizando esas cosas y tener que trabajar más para seguir haciendo lo mismo, porque al fin y al cabo te tienes que adaptar. O, o muchos cerrar es así al final yo con el tema de la globalización lo veía, y lo que va a acabar, va a haber acabando tres, cuatro empresas que hagan de todo, desde que vendan preservativos hasta que vendan tarpas, van a hacer de todo, pero van a ser globalización. Y las pequeñas y medianas empresas, a nivel general, por ahí, primero, el impuesto, los impuestos que tienes que pagar, el, el gobierno te da por el saco, si ya es difícil mantener una empresa, encima, te están poniendo la pierna encima del hombro para que te vayas para abajo, que es lo que hace el gobierno, pues ya me dirás. Si vienen otras grandes que tienen la tecnología más barata, más talento y hacen lo mismo con menos costes, pues obviamente es que es ley de vida, esto es la ley de la selva, al fin y al cabo te vas quedando para atrás y al fin y al cabo llega un día que nadie se acuerda de ti. Entonces, lo bueno, que, bueno, lo bueno, por decirlo de algún modo, es es pues que estamos en un país que vive mucho de las pymes, ¿no? Básicamente el tejido empresarial son pequeñas, pequeñas y medianas empresas, microempresas, que son las que con sus impuestos sustentan. Aquí eh, mucho, mucho tema. Entonces, uf, lo veo complicado. Complicado el sobrevivir simplemente. Ya no te digo el hacerte de ya de oro. Pero complicado, complicado.
0: Uf. En fin, veremos a ver qué, qué acaba pasando. Pero sí que me gustaría preguntarte por, por tus proyectos futuros.
1: Uh-huh. Pues yo sinceramente, en el hilo de lo que hemos comentado ahora mismo, joder, yo siempre tenía, tuve una época que tenía un bien de ideas, muy bien de, joder, pues quiero generar nuevos negocios, quiero hacer esto, quiero hacer tal. Ahora mismo mmm, me he vuelto un poco más... Eh, menos pretencioso, por decirlo de algún modo, o, me, o, con, o no tengo ya tantas ganas de, joder, pues de montar más cosas, ¿no? Quiero seguir asentando esto, que esto siga funcionando, por lo menos. Eh, será también la mentalidad, te vas haciendo más viejo, te vas haciendo más tradicional, te vas haciendo, quieres menos jaleos, quieres menos tal... Sí que tengo alguna idea de negocio, pero básicamente sobre todo lo que quiero es seguir explotando. A mí lo que me gusta es siempre dar una vuelta de tuerca al propio negocio, ¿no? no estar mirando nuevos sitios. Yo si estoy en algo, joder, soy el puñetero amo de esto. No, no intento abarcar otras cosas. Y siempre me gusta pues, intentar sacar pues, nuevas líneas de negocio y dar un giro de negocio al propio negocio. No estoy mirando en cosas nuevas. Ahora mismo, ¿eh? Igual me lo hace un par de años tío, joder, estoy mirando aquí 400 cosas. Hoy por hoy no. Será... Pues, ¿Qué me ¿Qué mago, viejo? Entonces, <risa> hoy por hoy estoy más estancado. <risa>
0: Hombre, ya, pero con la empresa que tienes ahora mismo
1: ya, ya es bastante
0: Y por eso, y no, que, sino que... rock and roll ya tengo,
1: rock and roll ya hay Como hay rock and roll, tampoco quiero Ahora mismo no sí. me apetece escuchar bachata Estamos ¿eh? si con el rock and roll, pues que siga este rock and roll, no quiero, no quiero mezclar géneros
0: <risa> Qué bueno Pues nada, Gorka, de verdad, un placer tenerte por aquí, muchísimas gracias por venir y nada, la gente que nos estáis escuchando, ya sabéis, seguimiento y suscripción